0: Bienvenidos a eso
1: que llaman música. ¿Cómo estás, Cepeda? A toda madre, Melalo. ¿Cómo están, Cotorritos? A toda madre, Melalo, ¿tú cómo andas, güey?
0: Muy contento, muy contento. Antes de presentar a nuestro invitado, me gustaría agradecer a todos los que están aquí presentes. Muchísimas gracias por acompañarnos, a los que nos conocen, a los que no nos conocen. Muchísimas gracias por aguantarnos. ¿No Muchas les quedo gracias. De
1: otra, güey? Pues... Ni les dieron casa de decidir si querían estar o no, güey, güey.
0: Pero no, en serio, muchísimas gracias a todos los que están aquí. Voy a empezar por presentar a nuestro invitado, Eric Lerma, ¿cómo estás, carnal? Muy bien, ¿y tú? Muchas excelente, gracias. Excelente, excelente, Qué bueno, que nos acompañas. Gracias por la invitación y por esa introducción tan cinemática, güey. <risa> 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 ya sabes wey. más o menos <risa> para dónde va esto, ¿no? Yo ¿no? creo que sí, pero...
1: Oye, ¿cuántos más vas a invitar de ahí, Buffalo, güey? ¿Cuántos son?
0: <risa> Como 17.
1: <risa> son un chingo, güey. <risa> Bueno, a ver, ¿qué nos traes el día de hoy, Lalo?
0: Bueno, miren, para el episodio de hoy vamos a hablar de un músico, arreglista, compositor, que todos hemos escuchado. Ya deben de tener por ahí un hin por la, por la introducción. Yo me atrevería a decir a los que están aquí presentes, han escuchado por lo menos tres piezas, tres, tres piezas de este señor. Y siento que me estoy yendo muy abajo porque... Son demasiadas, demasiadas las piezas musicales que tiene que estoy seguro que van a conocer. Ese señor ha tenido 72 nominaciones al premio Grammy y de esas ha ganado 25 veces. Más que músico, más que compositor, este artista genera experiencias, genera sentimientos, ya que es un experto en conectar lo visual con la música. Él ha trabajado en la banda sonora de más de 100 filmes ha tenido 52 nominaciones al premio Oscar y se ha llevado cinco de ellas. Hoy vamos a hablar de quien alzó tus nervios con la música de la película Tiburón, te llevó al espacio con la Guerra de las Galaxias y te hizo creer que un niño podría darle en su madre a dos ladrones con mi pobre angelito. El creador de la música de muchas de las películas que ustedes ya conocen, John Williams. Yeah. más hombre.
1: Oye güey, esa sí, ha, ha estado en todas las premiaciones, cabrón. Sí. sí, básicamente es, es
0: un máster de máster este señor y oye, estaba viendo su obra y también tiene cosas bien, bien desconocidas como concierto para piano y corno, concierto para oboe y fagot así unas pero exagerados sus No, sí, sí tiene, tiene conciertos y grabaciones por todos lados, o sea, aparte de la, de la música de películas, güey, o sea, también tiene sus, composiciones. Sí, que o sea, hizo, no se eh.
1: dedica nomás para componer para filmes, sino también trae otros proyectos al lado.
0: Exacto. Sí, ahorita vamos a hablar de muchos de estos proyectos. Obviamente, no voy a repasar los 100 y 120 filmes que tiene, pero vamos a repasar algunos y su manera en la que trabaja.
1: Antes de que empieces con eso, no sé si viste que llegó el, el dueño del perro, ese garrapatiento pulgoso, güey, que te trae tirria, güey. Ah,
0: el, el dueño del chelero. ¡Ay, ah, está de... el chelero! ¡Hey! ¡Salud!
1: Saludos chelero. Y ya llego. Ah, <risa> Mamás es que quédate lejito, si no se nos van a subir las pulgas también a nosotros, güey. <risa>
0: a los que no saben nos invitaban un podcast y pues ahí tuve un problema muy muy serio con el perro feo ese y lo retea una batalla a una, una batalla de rap que pues lo vamos a estar transmitiendo más adelante. Pero bueno vamos a continuar. Voy a iniciar con un poco sobre la historia de, de John Williams. John Williams nació el 8 de febrero de 1932 en Long Island. ¿1932? 1932. Ay, cabrón. Cumple 90 años. No, bueno, pues, cumplió eh, 90 años. Es este. la misma
1: camada de que Quincy Jones. Ándale.
0: Pero es otro de los la señores. la Gran
1: Depresión también y todo el rollo.
0: otro <risa> de los señores que. Pues,
1: que tienen toda la vida.
0: que andan escapando de perches. <risa>
1: objetivo de Perch. Ya respirando aire ajeno, güey esa gente güey ya, ya no estuvo. Pero yo sí
0: que vivía unos 200 años, ¿no? No, pues quién sabe, güey yo tenía miedo que se fuera a morir antes de que sacaras. Pero bueno, él desde muy pequeño estuvo expuesto a la música, ya que su padre era per percusionista para CBS Radio y tocaba con el quinteto de Raymond Scott. E incluso él menciona que él creía que cuando llegabas a una edad adulta Parte de la vida era ser músico. O sea, este algo. cabrón decía, cuando sea grande y sea músico, a ver qué más... O sea, él pensaba que era parte de la vida, güey, ser músico, Orale. porque o sea, era alguien. lo que conocía, güey. Siempre había músicos amigos ahí con su papá, güey, pues el papá tocando con un chingo de... Sí, sí, era algo, de, algo
1: de, de día a día para él. Era su pan de cada día, perdón.
0: Exacto. Su papá siendo músico insistió en, el, en que él tomara clases de piano. Y así fue como empezó todo. John aprendió a tocar el trombón, la trompeta y el violín, pero lo suyo era el piano. Tenían un piano en la sala y otro en el sótano. Y él junto con su vecino se iban al sótano y tocaban música. Él en el piano y él, y su amigo y vecino en la trompeta.
1: Desde bien chavitos ahí andaban haciendo su desmadre. Sí, se iban a tocar el piano al sótano, güey. bien bien cariñositos. Güey. <risa> <risa> en, su, en su
0: adolescencia. Y el violín. ¿Y el violín? <risa> En su adolescencia, él y su familia se mudaron a California y su padre comenzó a trabajar en estudios cinematográficos. John tenía entre 15 y 16 años y empezó a tocar con un grupo de jazz en su preparatoria. Y ahí fue que comenzó y creó sus propias composiciones. Este vato a los 19 años, güey, ya había compuesto su primer sonata, wey. Ah, cabrón. Que, pues, es una composición para uno, dos, tres instrumentos. Está compuesta de tres a cuartos movimientos o partes. En 1952 a Williams le, le tocó, güey, porque no, no se enlistó, le tocó entrar al servicio militar a huevo y entró a la Fuerza Aérea donde tocaba el piano, metales, condució orquesta y hacía arreglos de música. Estaba en el programa de música, güey, ya lo mencionamos en un episodio de fue Glenn, Glenn Miller. Miller. Ajá. Que, o sea, el servicio militar, güey, pues no no nada más vas a los chingazos, güey. No, o sea, también a entretener a las, a las tropas, ¿no? Sí, claro. A hacerlos bailar o en o el Ahí hay, hay cocineros, güey. estuvo que en alguna listo. guerra?
1: Eh, no. no. No, 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 no le tomás. tocó. Nada en, más en
0: cuartel. Le tocó cuartelada. buen año. <ríe> sí. Nada no más en la base. Sí,
1: nomás Está toda madre. En
0: 1955, cuando terminó su servicio militar, John Williams decidió continuar con la música y se inscribió en Julia School of Music. Esto está en Nueva York. Ahí estudió piano con la pianista rusa Rosina Levine. Cabe mencionar, güey, que el promedio de los, de los estudiantes que son aceptados en este conservatorio es de un 8%. Ay, güey. Vale. Entonces, Entonces son bien mamones para aceptarte. Sí, 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 es, una, es un conservatorio de alto presencia. En Nueva York te dijiste, ¿no? En Nueva York. Ok. Durante este periodo él también tocaba jazz en bares y clubes en la ciudad de Nueva York. Como Glenn Miller, Quincy Jones. Sí, ahí
1: andaba en el Birdland, me imagino. Ándale. Y en el. Ah, no, el Yard era Killers, perdón. Pero sí, Birdland.
0: Después de estudiar en el conservatorio, se mudó a Los Ángeles y empezó a trabajar como músico de sesión. Mayormente con Henry Mancini.
1: Ah, pues ahí viene ya.
0: ¿Sabes quién es Henry Mancini? Sí, sí.
1: Yo no. No. la neta. Ni yo. Lo siento. ¡Tarán, tarán! Eso se escucha como cumbia, güey. Me están dando... Eh, bueno, cumbiones acá, macizos, güey. No, no,
0: pinche cepeda, puro reventón, güey. No, no le puedes wey, poner wey. Algo, <risa> algo tranquilo, pinche cepeda, güey. Se escucha como que se puede perrear. Oye, es que si hay una versión en cumbia, yo creo que por eso te sonó. ¿Cómo? Si hay una versión en cumbia de eso, güey. ¿Ah, sí? Sí.
1: De esos, de la de esos cassettes piratas que venden en el puente, güey.
0: No, no, es que tienes que ir a fiestas de las buenas para que te topes ese repertorio, güey. <risa> ¿Eh? De esas fiestas que no, no se acaban sí. Dos ¿Me tocó días
1: un pinche con... ¿Y luego?
0: Bueno, después de estudiar en el conservatorio Se mudó a Los Ángeles Y empezó a trabajar como músico de sesión Mayormente con Henry Mancini Y en este periodo fue cuando Tocó piano y colaboró con la orquestación Para filmes como Some Like It Hot Que es la película esa de los las besties que están con Marilyn Monroe y no sé ah, si la han visto. Es una película de, del 59, güey.
1: ¿Es la que hizo famosa Marilyn Monroe cuando se le levanta la falda? No. No.
0: No, no, en esta andan en un trenecito, güey, y estos güeyes andan vestidos de morra, güey. Y pues le andan queriendo tirar el pedo, pero pues es como la de. Es? Oye, esa película. White Chicks. White Chicks, 52. White Chicks, Simón. Sí, esta bueno. es del 52. Órale. ¿Cómo se llama? La de White Chicks, ¿cómo se llama en, en, en España, güey? Ah, Do... En España debe llamárselo. Hey. Mira, ahí, ahí, ahí mi papá puede participar. Dos, dos de pelo en pecho. Ah, dos mujeres de pelo en pecho. Peliculón. <risa> bueno, también participó en The Apartment en 1960, en West Side Story en 1961 y en Cómo mataron un Ruiseñor de 1962. Okay. Ahora cabe mencionar aquí era como músico. Todavía no era arreglista, todavía no era. O sea, simplemente participaba en el piano. Ok. Su debut como compositor de soundtrack o banda sonora para películas fue con la película Daddy O en 1958. ¿Y de ahí para el real, güey? Ya se agarró escena. Eh. Poco tiempo después, John comenzó a componer música para shows de televisión. En aquel entonces era muy diferente. Eran los sesentas y todos los programas de televisión se tenían que grabar con música en orquesta en vivo. Okay. O sea, na nada de que vamos al estudio y no, no, güey. No, güey o, o sea, güey, en vivo, güey. güey, tienes que grabar y te lo tienes que aventar todo. Güey.
1: Pues creo que así anduvo también... No me acuerdo si fue Quincy Jones o Glenn Miller, uno de los dos uh -huh. que, que tuvieron que hacer música para televisión. Y como tú dices, o sea, todo era transmitido y grabado en vivo, güey. Uh -huh. Nada de que estaba grabado el, el disco, el cassette... Y ya nomás agregada en el soundtrack. Pues de alguna sí, manera
0: no. todavía nos tocó eso, ¿no? Sí, si había... Era muy ah, poderoso, ahí ¿no? Búfalo sí, güey. Nosotros no hacemos ediciones, güey. No. <risa> no, no. <risa> Saludos, Chambers. <risa> <risa> Entonces sí, tenían que grabar toda la orquesta en vivo. Entonces, haz de cuenta que este vato estaba grabando un programa semanal, güey, de una hora por alrededor de 40 semanas seguidas. Entonces era una chinga, güey. Entonces John Williams ya tenía su, or su orquesta e incluso habían grabado un par de discos pero la mayor parte de su trabajo era tocando pues, música que alguien más había compuesto y este pedo le empezó a disgustar, se pues, empezó a cansar. Pues. Él estaba inclinándose más por la composición. John Williams inició a trabajar en música para otros artistas a inicios de los sesentas. Artistas como Big Damon, Frankie Line, Mahalia Jackson, Mike Clifford, entre otros. Entonces la popularidad de este cabrón había crecido wey, Y empezó a darse a conocer poco a poco wey. John seguía tocando para películas Pero pues, más que tocar, quería seguir componiendo Y fue así como en 1965 Se le presentó la oportunidad de componer la música Para la serie de televisión Lost in Space O Perdidos en el Espacio Sí.
1: Esa serie se sigue haciendo, ¿no?
0: La, no, eso O sea, se... hicieron un, hicieron un, un refrito si o no, algo así Sí, pero uh -huh. creo que recientemente güey.
1: Sí Sí, sí
0: Sí, pero no, ya. Sí, sí, sí. Sí, sí. <risa> Él era aún muy joven y no sabía que terminaría haciendo música para películas como profesión. Pero entre más trabajaba en películas, más crecía su popularidad. Y así se fue enfocando en música para películas en lugar de series. Bro. Fue aquí, güey, donde empezó a trabajar película tras película y John Williams obtuvo su primer Oscar en 1972 por Mejor Música Original en la película Fiddler, in Fiddler on the Roof. Que no la he visto, la verdad. Es una película muy viejita para mí.
1: No, ni idea. Yo nunca la he visto, güey.
0: Tampoco no sé qué película es. Ahí dice alguien de es la verdad. audiencia que... que ¿Han sí visto la ¿Alguien que la ha gusta? visto esa película? Fiddler on the
1: Roof, ¿no? El de allá de la esquina. Ah, ok. <risa> que sí, que sí la vio, dice, güey. ¿No? <risa>
0: Una de las personas con las que John Williams había trabajado le mencionó que quería que conociera un director. Fue en un restaurante en Beverly Hills y cuando llegó, llegó vio a un sujeto sentado al cual él describe como un joven con pinta de unos 17 años. Este joven se levantó, se presentó y pues, se presentó como Steven Spielberg. La mejor dupla del cine que habido. Nada más. Nada más.
1: El director de los Animaniacs. Ah, sí, cierto. Güey. ¿Los ¿También? Animaniacs? Sí. ¿En serio? Sí, güey. Y sal, salía en el, en el intro, en la caricatura. Había una caricaturita de, de Steven Spielberg, wey, Spielberg, cuando empezaba. Él fue creador y creo... Bueno, no sé si creador, pero fue productor ejecutivo y director de Animaniacs.
0: Órale, sí. qué interesante. Sí. Entonces, qué loco. Muy bien. ¿Qué luego? Bueno, entonces, pues, se presentó. Era Steven, Spiel, eh, Steven Spielberg. Y aunque era más joven, John menciona que tras cinco minutos de plática Se percató que sabía tanto o más que él para, de música para películas güey. La versión de Spielberg es que escuchó la música de la película The Rivers Y él pensó que pues quizás era un señor güey, de unos 80 años güey, Que tenía un chingo de
1: experiencia güey,
0: o sea, lo Y que... que acababa de sacar la película de su vida güey. O sea, lo que es lo que es John Williams ahorita, Ajá. ¿no? Exacto. Ah, Haz de cuenta, güey. Sí, sí. O sea, él, él, él en ese entonces pensó que pues, era un John Williams ya viejito, güey. Y pues no, estaba bien chavo. Wey. En una entrevista de John Williams vi que algo que admira de Steven Spielberg es que tiene las ideas musicales muy claras, sabe lo que quiere. Las, pues es que
1: también así como lo mencionó Lalo ahorita en la introducción de John Williams, o sea, Steven Spielberg lo que busca es crear una experiencia, güey, y, y sí. crear emociones en la gente. Y van de la mano, o sea, la música y el video en una película, porque no sé si ustedes han visto, o sea, que te ponen una escena de una familia afuera en una casa, en un jardín, güey, y están jugando a los niños y la chingada, y te ponen música feliz, y tú percibes un, un mensaje diferente a cuando te ponen una música así como de miedo, güey. O sea, ya, ya estás esperando el chingazo de un asesino, güey. O ya, un demonio a salir un o algo. un cabrón y los va,
0: se los va a chingar a todos, güey. Ajá. Wey. Sí, de hecho, creo que es lo que más emociona, ¿no? En una película es la música. Sí, la es música. lo que conmueve al final. Se complementa claro. con la imagen. Pero creo que la música es lo que más conmueve. Más que la imagen en sí. Sí, pues es que la imagen, güey, la puedes... O sea, la puedes la tomar de diferentes maneras, güey. Sí. O sea, Imagínate Rocky, güey, sin el... La música sí. de Rocky, sí, sin la motivación. Sí, wey, La música que genera. Yo lloro,
1: wey. La marcha imperial.
0: La marcha imperial. Estamos a hablar de eso?
1: Va. Ahí anda el dueño del perro, del perro ese pulgoso.
0: Bueno, la, la primera película en la que trabajaron juntos Steven Spielberg y John Williams fue Sugarland Express, que salió en 1974. De esta película no la he visto, güey, pero pues me metí a escuchar la música y me llamó mucho la atención, güey. Es muy diferente a lo que yo había escuchado de John Williams, güey. Empezando con el instrumento principal, güey, o sea, una armónica, güey. Con la armónica Sí, ah, entonces se me era? hizo bien raro O sea, pa parecía como que iba a ser una película Más bien como de vaqueros wey, Y sin que... ver la película, ¿qué crees que de qué trata la película? Nada más escuchando la música De que va a haber una balacera de la chingada güey. Sí, acción, <risa> balacera ¿no? Pero en un contexto western o qué? Más o menos Más o, o menos
1: Pues es que la armónica como que siempre se asocia También como con la cárcel, ¿no, güey?
0: Con sí, la cárcel no, y con es, el viejo es, este wey? Es, es un el...
1: instrumento muy solitario, güey Sí, con la,
0: con la soledad, ¿no? Ajá, El desierto, exacto. los callejones, la noche, Ajá. todo eso, güey. La cárcel. La soledad,
1: madre... No, no. Ah. Esa es otra, güey.
0: La armónica. Ya más adelante empieza a crecer la orquesta, güey, después de que entra la armónica, güey. Hasta llegar a un clímax, güey, Con una instrumentalización completa, güey, que es algo que Williams usualmente hace, güey. Un, un creciendo, sí. güey. Y pues va elevando la emoción, güey, sí. güey sí. durante las escenas, güey. Ese año y el próximo también trabajó en las películas Terremoto, in Infierno o Infierno en la Torre, The Iger's Sanction o Asesinato en la Montaña, que esa es de Clint Eastwood, nunca la había visto. Y en 1975 sale una película en la que John Williams volvió a trabajar con Steven Spielberg. Esta cambiaría la carrera de John Williams como músico para siempre. Wey. Tiburón.
1: Y también de Steven Spielberg, güey, o sea...
0: Sí, claro. De ambos, ¿no? Por eso la dupla fantástica. Lo que tiene John Williams es que se ha basado siempre en la mm -hmm. música romántica alemana, ¿no? En Wagner, Beethoven, entonces tenemos un compositor clásico contemporáneo, ¿no? Creando Exacto. grandes obras. Si vemos, por ejemplo, la música de John Williams con las portadas de las películas, por ejemplo, la de Jurassic Park, ¿no? Uh -huh. Básicamente, antes era lo mismo con las portadas de las óperas de entonces, ¿no? Nuestro compositor, yo creo que define una época en la cuestión pues clásica, es que la orquesta. Clásica. Y aparte
1: fue como que un crecimiento cinemático en Hollywood en ese entonces. Ya que sí. Steven Spielberg empe empezó a hacer este tipo de proyectos. Fue un cambio enorme, güey.
0: En todo por las épocas, en efectos mm -hmm. especiales, ¿no? En la música, en todo, en todo. Sí. A ver qué datos traes de la película,
1: güey, porque se me está ocurriendo que podemos... Uh, Hacer nuestra primera pregunta de trivia, güey Para sí. ver quién se gana una chela Vamos a ver que...
0: quién se va a ganar una chela ahorita
1: Pero, a ver, qué datos traes
0: Bueno, con la película Tiburón John lo cuenta de esta manera Steven Spielberg lo llama y le dice que si puede ir para escuchar cómo va la música de su película Le pregunta, ¿qué vas a hacer con las escenas del tiburón? Y Jan contesta, estaba pensando en un tum tum. Ok. Tum tum. Entonces, pues este güey así de que, pues, ¿qué chingas traes, güey? <risa> <risa> ¿Qué te metiste, Jan? <risa> -tum. tum tum. Sí, un tum tum. Cuando le mostró que. Pasito a tum tum. tum, -tum. Mira, te digo, pinche se pega puro rebe, güey. Pasito sí, qué? Sí, 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 sí. Cuando le mostró que con solo dos notas, güey, bastaría para crear suspenso, Spielberg pensó que era una broma, güey. Pero al ver la idea de John más detenidamente supo que pues iba a funcionar güey. A John se le ocurrió comenzar con es, que con, con el clásico... Tínín, con unos chelos güey, luego unos bajos lentos y así ir incrementando la velocidad agregando otros instrumentos y eso le daba a la imagen la sensación de que entre más rápido iba la música más cerca estaba el, el tiburón de su presa. Esto es algo, güey, que alguien, pues uno como espectador, güey, o sea, pasa de desapercibido, güey, no te das cuenta, güey, o sea, tú estás viendo la película, güey, y sabes, güey, que la música, güey, te está avisando, güey, sí. que ahí viene este cabrón y te va de a dar las patas, que, Te esperas. Entonces, güey, es, es, es algo que te digo, pasa desapercibido, güey, y, pero pues inconscientemente sabes que está pasando. Pero, pues, uno no se pone a pensar, güey, en la pinche genialidad, güey, que hay detrás de cada una de las escenas. Wey. incluso una nota enseguida de la otra. ¿no? Exacto. Plan, plan, plan. Y, pues, sí, esto básicamente le da una narrativa a la escena, güey. Lo más increíble de este tema, güey, es que el inicio solo incluye esas dos notas, güey. Es una de las pocas melodías que pueden reconocer cualquier persona, nada más con escuchar el principio. Sí. Dun, dun.
1: Bueno, ahí va. Momento otra. de
0: ahora sí. Porque ¿Aquí es no... momento de trivia? Sí, momento de trivia. A ver, momento de trivia. Al que se sepa, está la respuesta a esta pregunta. La vamos a regalar una cheve.
1: Ok, ahí va. En la película de tiburón traían, creo que de presupuesto, 3 millones de dólares. Pero por fallas técnicas de que se estaban madriando los tiburones mecánicos, subió a 9 millones de dólares. Se le estaban madriando por, por la sal que estaba metiéndose al mecanismo de los tiburones, y etcétera, etcétera. ¿Cuántos tiburones desmadró Steven Spielberg en la primera película? <risa> Cinco. ¿Cuántos? ¿Cuántos? No. No. No, pues qué gachos. O sea, no, concept... ¿Quién dijo tres? ¡El pinche Freddy! ¡El Freddy se ganó una Chevy! ¡Freddy! ¡Una, una cheve, Yo no escuché.
0: Yo no puedo meterme. Son las trivias de Cepeda. Pero... Pero sí. Que no haya mano negra, se
1: No, no, pues... te Dejaron 24, güey, por allá, dijo. No mames. Ni que fueran de legos güey.
0: Es que ni siquiera llega melodía esas dos notas, ¿no? No, no. ¿Qué sería, Larry? ¿Me escuchas? ¿Qué es eso? ¿Un ostinato? ¿O qué es lo del tan, 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 tan?
1: Es música de John Williams y ya, güey. No, ni es música,
0: güey, nomás pero bueno, en esta película hay un muy buen ejemplo de cómo se utiliza la música para crear una atmósfera de peligro. Sí. El personaje principal está tirando pedazos de carne al mar ensangrentados güey, y de repente sale el tiburón. Güey.
1: De hecho, ninguno de los actores usó ninguna prenda roja en la película. Porque Steven Spielberg quería que resaltara el color rojo cuando saliera la sangre, güey.
0: Ah, yo pensé no, que el tiburón no. los, se los iba a comer porque...
1: <risa> No, esos son los toros, güey. <risa> Pinches tiburones no
0: entrenados, güey, no mames. No, es que si lo ven rojo se ponen muy violentos, ¿no? <risa> sí, entonces está lanzando la carne al mar y sale el tiburón. Y ahí empieza pues una temática de suspenso lenta, güey. Sí. Eh, esto es cuando el protagonista empieza a caminar hacia atrás, güey, y le dice a los otros tripulantes que van a necesitar un barco más grande, We're
1: un bote gonna más grande. De las boat. frases más emblemáticas de Hollywood.
0: Se, se asoman, güey, y ven que viene el pinche tiburoncillo a madre, güey, ya no. se empieza... ahí está! ¡Uh! ahí está! Dun, dun,
1: dun, dun. Uh, ahí está. ¿Tiburón alguien, alguien dele un pega se pega, güey, porque... <risas> Este güey quiere fiesta, güey. Ya van tres referencias, güey. Sí, ya. Ya te dijiste la película de terremoto iba a decir, terremoto, terremoto. Nada de la emoción.
0: Bueno, y pues sí, es la escena donde va el pinche tiburón a madre y empieza el ton La única pieza musical, güey, que encontré, güey, que también se podría se podría distinguir con solamente las dos Las dos primeras notas, güey, es la quinta sinfonía de Beethoven, güey. Nada más, güey, o sea, es. Con ese, dos notas, sí. Pam, 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 pam. Chile con pan. Ch, 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 ch. es que, no, no, ya te ves ese peo otra vez. Ya está cargando pinche pistola. Es que yo había
1: escuchado que esa canción se la había escrito Beethoven a su papá, güey. Porque es para papá. <risa> ¡Oh, <risa> oh mamá, <monia>.
0: Dios mío. <risa> 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 El día del padre, ¿no? no. <risa> te amo hijo. ¿Qué? No te oigo. <risa> padre, no puedo escucharte. Para papá. Para papá para papá para papá. Otra, otra película de Steven Spielberg en la que John Williams participó. Fue Encuentros cercanos del tercer tipo Que salió en 1977 Para los que no la han visto esta es una película Que trae, pues, trata Sobre abducciones extraterrestres Y hay una
1: parte De la película No donde... es de abducciones
0: ¿Eh? No es de
1: abducciones
0: Ay, ¿qué, qué, qué, Llevaron es... al chavito a pasear o qué la, pedo La
1: abducción es el cuarto tipo wey.
0: Pero ¿te, te, te has visto la película? Sí. ¿No se llevan sí, que a los se, morros?
1: Pues sí ¿Y, ¿Y que, que, se comunican que es el tercer con, tipo Que ¿no?
0: Los veas El tercer tipo sí. Es de que los ves ¿no? Los ves ¿Y el quinto sí. tipo El quinto ah, tipo Dios. es cha 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 Para <risa> mamá <risa> <risa> Bueno ¿Tercer en... tipo o cuarto tipo? No, el cuarto cuarto el, no, pero... <risa> no, el sexto Uy No, el sexto Bueno, entonces Hay una parte En la película Donde baja un ovni enorme güey Sí y pues hay un chingo de gente ahí viendo, güey, y están ahí pues viendo qué pasa, güey. A John Williams se le, se le ocurrió, güey, que, us que usaran la música como forma de comunicación con los extraterrestres, y pues eso es lo que hacen. ¿Eso fue de John
1: Williams? Sí, señor. Ah, no mames. Pa, 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 sí, 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 sí. Pero yo no sabía que venía de la cosecha de John Williams, O sea, ¿Sí? yo pensé que era parte de, de Steven Spielberg. No, pues ese,
0: la música es de John Williams.
1: Güey. Sí, sí, yo sé, pero la idea,
0: güey, es algo que No, no mujer... es él. Ah, wow, qué chingón. Bueno, fue entre los dos, güey. Bueno, este, estas estas notas parecen ser muy simples, pero Steven Spielberg men menciona que fue todo lo contrario. Querían hacer una melodía con cinco notas, güey. cinco notas. Y contrataron a un matemático Quien les dijo que había cientos de miles de maneras de combinar cinco notas. Güey. Sí. Entonces, eh, Spielberg y Williams dijeron, "No, pues está cabrón, es un desmadre, güey." <ríe> y usaron alrededor de 350 variantes. Se pusieron a escuchar uno de combinaciones, por uno. Sí. Y esa fue la que más les resonó. Que remido do sol.
1: Qué bonito cantarlo.
0: Ay, muchas gracias. Y en la película wey, están las personas tocando esas notas wey, a la nave gigante, güey, y la nave les está respondiendo con los mismos tonos. Wey. Órale. Y ya de repente pinche nadie se vuelve loca y empieza a tocar un desmadre, güey.
1: Se convirtió en pinche rave, güey. <risa> Cuarta referencia. Cuarta referencia, wey.
0: Sacaron tachas los extraterrestres y empezaron a convivir.
1: ¡Strelex! <risa> <risa> sí.
0: Música marciana. <risa> ¿no? Lo interesante es que primero usó la... John Williams primero usó la música como un personaje en Ajá. la película de Tiburón y ahora está usando la música como pues, un lenguaje, una manera de comunicarse con los extraterrestres. Es muy, muy buena película y pues la música también está muy cabrona.
1: Sí, es muy buena película. En
0: 1977 también participó en el inicio de una de las sagas más, más importantes de todos los tiempos. Y al mencionar el nombre, sé que muchos de ustedes we, van a ver peleas, naves y espadas láser. Y van a escuchar en su cabeza alguna de las melodías de esta película. La película, bueno, la saga de Star Wars, la guerra de las galaxias. Algo muy importante sobre esta película es que aquí está el y el es fan. <ríe> Ijin, <risa> Oye, una sorpresa <cerveza> para Picudo que viene con la camiseta de Star Wars también, ¿eh? mira. Ah, qué camiseta de Star Wars. Yeah. Ahorita din, te mandamos din, una din, chévere, din, de Picudo. Din, 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 din. Bueno, eh, algo muy importante sobre esta película es la manera en la que la música caracteriza el bien y el mal. Al escuchar la marcha imperial y ver a Darth Vader, wey, pues sabes que es el, es el villano. güey. Sí, el este cabrón va a partir madre, güey. Este tipo de música, de alguna forma, suena brusca wey, y suena maligna, wey, dándote pues ese, ese sentimiento de que pues, es un cabrón. Wey. Todo lo contrario con el tema de la fuerza. Wey. Esta melodía pues provoca emoción wey, y mayormente es usada durante la saga.
1: ¿Cuál es para, la fuerza?
0: Para hacer... Ahí te digo dónde me... Es para, para hacer que la audiencia se dé cuenta de que algo bueno pasó o algo está por pasar. Sí. Esta es la que sale en la famosa escena, güey, donde sale Luke Skywalker, güey, y se queda viendo el ocaso de los dos soles, güey, que no está visco, güey, o sea, son dos soles los que tiene, güey y pues ya es así cuando, cuando ya como que se decide que pues se va a aventurar a meterse a los chingazos y creo que es donde empieza a explotar la técnica el etmotiv a tope ¿no? donde le empieza a uh -huh. otorgar una melodía tan, específica tan, a cada tan, 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 a cada tan, personaje tan, o a cada sen, sensación
1: no pues me dejaste en las mismas güey. es que yo, la madre. no soy muy fan de, de Star Wars pero bueno
0: pues sí, es el el güey. ya de cuenta que es una música, güey, que también va así creciendo, güey, y o sea, es, está pensativo, güey, momento de reflexión, güey. Claro. Cuando truena la música, ya es cuando el güey, o sea, ya se regresa de que voy a entrarle, pues. Sí. Obviamente tenemos que mencionar el tema del principio de la película que apareció ahorita en el en la introducción que pusimos. Yo me, me atrevería a decir, güey, que es el inicio más épico, güey, que existe en una película, güey. La de Star Wars. Sí, sí, güey. Es o sea, grandilocuente, se siente...
1: Vas, vas al cine, güey, y ves y ahí, güey,
0: que dice hace mucho tiempo en una galaxia muy, muy lejana, güey, y ya estás esperando ahí. O ya también cuando puedes sale. ver el
1: episodio de Family Guy. Es que por la, la,
0: sí, la, sí, no era el cine. la tímbrica que usa, se siente las estrellas, cometas, planetas, guerras, se siente todo en ese... Y al, algo muy cabrón, güey, es de que, o sea, está usando orquesta, güey. Sí. Y aún así, o sea, hace que suene espacio, o sea, sí, a espacio, o suena futurístico, güey. Sí, sí. está muy cabrón. Wey. Sobre el tema de Star Wars, este fue elegido por el Instituto Americano del Filme, del filme como la mejor banda sonora de todos los tiempos. Todos los tiempos. Wey. Todos los tiempos. Que estoy en desacuerdo, güey, para mí Rocky, güey. Es... ¿Rocky? Sí, Rocky. Rocky que Star Wars? Sí, la... no, no sé quién es, güey. Pero...
1: No, yo prefiero Jurassic Park.
0: Ah, también es muy buena esa es mi favorita Sí Tan, Con Con No, ese
1: es Superman, güey No, creo que Lo hice desopilado No, es Star Wars Ya hay aquí una pinche confusión Tan, tan, tan Tan, tan Tan, tan es de Star Wars Sí No La de Jurassic Park es Pam, 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 pam Esa es una Tiene
0: Sí pues ya sí. ni porque salió el intro, cabrón. Yeah.
1: Da, 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 da. <risa> no?
0: Con este tema de la película de Star Wars, John Williams obtuvo su tercer Oscar. <risa> Tercero. En 1978 también trabajó en las películas The Fury, Tiburón 2 y Superman. Algo interesante sobre la película de Superman. ¿no? Que vi en varias entrevistas, güey, y varias gente lo mencionaba, güey. Es que la orquestación que se usa, y la manera en que se. Se interpreta el tema hace como, como que hace que suene como si la música estuviera diciendo Superman. ¿o? o sea, y sí, güey, o sea, ya, ya cuando le empiezas a escuchar, güey, como que sí, en la melodía. Sí, la pura o, melodía, güey, como que ya sientes que Super está un cabrón Man. ahí Superman,
1: na, 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 na. No,
0: Superman. Y pues sí, güey, es un que tema andar que estar bien
1: que... marihuano para escuchar eso, güey.
0: No, güey, sí, <ríe> mames. Quinta referencia.
1: <risa> Oye, güey, pero te dijiste que la segunda de tiburón. ¿No sabes cuántas de tiburón se aventaron? Porque se ve que estos güeyes andaban como la risa en vacaciones, güey. Que risa en vacaciones, 15. Sí, si hay muchos electros. tiburones. Hay ¿Sí? un chingo,
0: güey. No, no hay tantas. ¿Alguien Cinco, sabe cuántas de tiburón hay? Cuatro. No, ah, pues son ah, un montón. No fueron
1: más. Ah. Cinco. Cinco. <risa> Ah. ah, pues bueno. Entonces si ¿sí fueron eh. más los de Risa en Vacaciones. Güey?
0: El Hijo de Tiburón. También musicalizado por John Williams.
1: Cosito <risa>
0: tonto. ¿sí, sí, bueno, pues yo, yo recuerdo este tema desde que estaba chavito, güey. Obviamente pues, mucho tiempo después de que la película saliera, güey. La película salió en el 78. Y pues sí, es, es, una, es una melodía que sí te da ese sentimiento de heroísmo, güey. Que, que sale, sale el güey. La, <ríe> la canción siempre empieza cuando se abre la camiseta, güey. Sí, cuando empieza la camiseta, sale la, el peluche, no lo estuche. <ríe> no, que sale la S, güey. Pues que otra
1: pendejo. <ríe> el pinche escorpión dorado, güey.
0: Y sí, pues cuando ya va al rescate, güey. Entonces, güey, pues a John Williams no le, no le pareció suficiente. Pues a mí me parece más que suficiente, güey. Yes. Está encuerando es el güey para ir a salvar a alguien, güey. Y el güey todavía le metió la música para darle más emoción. Ahí es cuando entra la música del personaje, ¿no? Ahí andale. empieza el let motive. Ándale. Ah, Así es.
1: Dato curioso, güey. Dicen que todos los actores que han hecho interpretación de Superman que terminan con una tragedia. O sea, este Christopher Reeves, eh, bueno, de hecho desde antes de Christopher Reeves hubo otro Superman. No me acuerdo qué le pasó, lo Christopher Reeves se quedó paralítico, güey, y luego vieron otro Superman, que pura tragedia, güey, en sus vidas. Ah, Entonces dicen que bien. es un personaje maldito para inter interpretar como actor.
0: No, pues está cabrón. Cuesta ser el super. A ver, otra trivia a quien a quien me diga, le vamos a dar una chévere a quien me diga cómo fue que Christopher Reeves quedó sin poderse Está mover para plástico. No mames. no
1: mames. Güey, ya tréanos, <risa> Chambers, ¿por qué, <risa> ¿Por qué
0: abusas tú, Chambers? <risa> <risa> no les voy a dar nada, pues. Se le quedó sin gasolina la capa y vámonos como. <risa> <risa>
1: <risa> Ay.
0: Bueno, en los siguientes años Trabajó en películas como Drácula 1941 Star Wars, el imperio contraataca Y en otra película que tiene Música de aventura y también se volvió Épica en el repertorio de John Williams Indiana Jones y los cazadores Del arca perdida ah, sí, Excelente
1: película Mi papá vino a visitarnos wey. Yo creo Fan. que la, la persona... Que conozco que es más fanática de las películas de Indiana Jones.
0: Pero si está pirata el Indiana Jones, ¿no? O sea. ¿Y, cu y cuántas hay de Indiana Jones? No son de, cuatro. Va salir, cuatro. Va a salir va a salir las cinco al parecer. Sí, y, ¿Y son, la son
1: las tres buenas y la churra.
0: Y va a salir una machurra.
1: Bueno. Pues a ver, quién sabe si sí, sigue vivo este señor, güey. Este. ¿Sí? Se me fue el nombre. Pero pues. Vamos a ver. Se supone bueno. que el hijo es el... el vato este afgano, no sé qué... Harrison Ford, wey. No, no, pero se supone que el hijo de Indiana Jones, de Harrison Ford, es el de Transformers. El protagonista de Transformers. El Shaole Bauf. Sí, que tiene un nombre así bien árabe, güey, afgano, no sé qué pedo.
0: Bueno, eh, esta, esta película salió en 1981 esta película fue escrita por George Lucas y dirigida por Steven Spielberg que son de las personas con las que más le gusta trabajar a John Williams John Williams le mostró dos temas a Steven Spielberg, el tema que todos conocemos y un tema un poco diferente le preguntó que cuál le gustaba más y le dijo que los dos así que durante la película se pueden escuchar los dos temas en diferentes escenas Órale, ¿Cómo va la cancioncita? Güey? ¿Te acuerdas?
1: Ay güey no, no, o sea, ahorita salió, güey, pero... ¿Alguien que
0: tararé la cancioncita de Indiana Jones?
1: Sí, sí. Ese Betillo anda en todo. ¿Cómo lo ves?
0: Esta película fue protagonizada por Harrison Ford y un día mencionó que a todos los lugares que llegaba, güey, lo, lo recibían con ese tema, güey. Entonces esto órale. era un poco frustrante para él, güey. <risa> la, la pinche musiquita <risa> lo seguía a todos lados. Vatos y el güey con el látigo, órale cabrón. <risa> Había que superar su ópera prima, ¿no? <risa> <risa> algo, algo que me dio, much, me, pues, me dio mucha risa, güey, es que menciona que un día fue que le hicieron una colonoscopia. <risa> <risa>
1: ¿Y lo agarraban a la para que se bajaran los pantalones o cómo? Y wey? no,
0: wey, estaba, estaban escuchando el tema de la película, güey. Pinche razón. Y una que pinche wey. colonoscopia wey. me puedo hacer. No, okay. Me imagino al Harrison Ford de ladito, güey, el pinche doctor. Ta, 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 ta. Pues <risa> que es una aventura. <risa> es una aventura, ¿no?
1: <risa> la no, Oye, no, ve el pinche. Eh, no y viene no, la, la pinche piedra, güey. <risa> ta, ta, ta. Te viene robando, güey. Okay, ¿no? Toma. <risa>
0: Bueno, pues para este entonces John Williams estaba ocupadísimo Ya que aparte de estar trabajando en música para películas Había tomado el lugar como director de la orquesta Boston Pops de Boston, Massachusetts sí. Esto fue tras la muerte de Arthur, Arthur Fiedler Quien había sido el, el director anteriormente Con esta orquesta popularizaron aún más sus temas Ya que ahora no solo podías escucharlo en las películas Sino que también lo estaban tocando en conciertos Y sí, andaban girando con la música Del, del cine de John Williams ¿no? Con esta orquesta grabó 27 álbumes en, y, y tuvo 7 giras güey, Durante Fue poco más de una década 12, 13 años güey que duró con la orquesta Wow. Ahora para crear la música para una película John Williams ve el filme una y otra vez Para asegurarse de que la música vaya a quedar Pues perfectamente con, Sincronizada con cada escena ¿no? John dirige a la orquesta frente a una pantalla de cine para asegurarse que el ritmo de la música vaya conectando con lo que se ve en la pantalla. Wey. Y pues así crear una, pues, una emoción a la audiencia wey, cuando la ven. Entonces es básicamente crear sincronicidad entre la música y la imagen. Wey. Bien,
1: sincronización.
0: Sincronicidad. Sincronía.
1: Ah, tres morros. ¿eh?
0: <risa> en el caso de la película ET, el extraterrestre en 1982. Otra. Saludos, Beto.
1: ¡Ah, cabrón! ¡Oh, güey! ¿Qué puedes?
0: A ver, ¿quién se sabe la melodía? Es que bebe todo día E.T. ¿La de E.T.? ¿Cómo ¿Cómo va la melodía? ¿La de E.T.? Ahí está. ¡Eso, Chambers! Justo, así. Justamente
1: así. Justamente así. Igualito.
0: En el caso de esta película... John comenzó por componer la melodía de cuando sale la bicicleta volando, que es sí. cuando empieza eso. Ya teniendo esta pieza, regresa a varias partes de la película y usa fragmentos de esta misma melodía, ya sea en una clave diferente o con menos instrument instrumentalización. Y de esta manera prepara a la audiencia para el clímax de la película, que es cuando ya deje la melodía completa, güey. Sí. Entonces esto le causa al espectador esa, esa sensación de que pues están llegando a donde deberían. ¿no? Así es. Está metiéndote en el subconsciente, güey. Ahí va, güey. Ahí va, ahí va, güey. Es lo que, que me gusta pues, de la obra clima. de John Williams, que escuchas el soundtrack y es una obra completa, redonda. Sí, es una obra es, completa. Es el es, es, tiene un desarrollo como si fuera una sinfonía con casi, casi con que, sus movimientos. Es que si sí crea una
1: experiencia, la verdad. Sí, es sí. una experiencia, sí, lo que güey. Sí.
0: Bueno, a diferencia de otras películas, John Williams pidió dirigir la orquesta sin que reprodujeran la película en la pantalla, güey. Entonces, pues obviamente no quedó como... Okay. <risa> no quedó completamente acomodado como debía. La música quedó un poco más larga de lo que eran las escenas, pero quedó tan bien ejecutada que Steven Spielberg decidió que mejor lo dejara así y él acomodar escenas y agregar escenas de la, a la película para que quedara... Trabajarlo al revés. Lo trabajaron al revés, exactamente. Right. Con este filme, John Williams obtuvo su cuarto Oscar algo muy importante sobre, sobre el final de la película de E.T. es cómo con la, con la música manipula los sentimientos de la audiencia y eso lo explican wey. se supone que es, es una escena triste wey, ya cuando uh -huh. cuando ya se este, se va. Cuando se va a casa. despega la nave se va, se va el marcianito el extraterrestre y Elliot pues está despidiendo de su amigo esta escena pues ya es triste per se wey, pero cuando la nave toma velocidad deja marcado un arco iris, y se escuchan unas trompetas alegres como de triunfo, güey. Sí. Bien. Entonces, güey, si ves esa escena, güey, sin la música, güey, pues te, te quedas triste, triste, güey. Sí. Y este güey,
1: o sea, ya... ya te equilibra o sea, las emociones, ya, Exactamente,
0: güey. lo equilibra. O sea, básicamente te bien. está diciendo ya, triste.
1: ¡Feliz! <risa> ¿Te ¿Regalamos otra birria o qué? ¿Otra trivia? Otra trivia. ¿Qué? Esa toda se la ¿A vamos nares? a ver. A ver, nada, esto está bien fácil. Bueno, está menos fácil que la pregunta de Lalo, ¿verdad? ¿eh? Uh. ¿Qué actriz que sigue actuando actualmente ya siendo adulta, salió como niña en la película de IT? E. Anaí fue la primera que dijo. Una cerveza para Anaí. ¡Uuuh! Que se, Corran al bigotón ese.
0: Sí, entonces eh, deja marcado el arco arcoíris, escuchan las trompetas y pues o sea, cambia todo el mood de la película. Wey. Entonces básicamente pues ya esa sí, está yendo tu compa, wey, pero pues ese era lo que lo Otimismo, que se tenía que hacer, güey. Sí. Debes de estar feliz. Wey. Y pues ya mandaron al pinche extraterrestre a su casa, güey, que cómo jodió toda la película, güey, que se quería ir a su pinche casa, güey. Casa, casa, casa. Ese casa.
1: Pues váyase, güey. Ahí
0: lo voy a agarrar. Nadie
1: lo tiene aquí a huevo.
0: Le hubiera trepado un pinche Uber, güey. Órale cabrón a Roswell. <risa> a Roswell. <risa> Le puse en efectivo. Haz de cuenta que lo estás anexando, güey. Como... <risa>
1: 51 ahora,
0: Durante los próximos años. Trabajó en muchas de películas Y entre las más destacadas están The Return of the Jedi de Star Wars Empire of the Sun La segunda y tercera parte de Indiana Jones yeah. Nacido el cuarto de julio Entre otras En 1984
1: ¿Pura ¿Cómo? ¿Pura peliculota, ¿Sí? no mames? En
0: 1984, John Williams compuso El tema oficial para las olimpiadas Ay, Que se llama Olympic Fanfare and Team de hecho, este cabrón ha, ha compuesto cuatro temas para las olimpiadas. ¿no? En el 84, en el 88, en el 96 y en el 2002. ¿Cómo será su forma de trabajar su equipo? O sea, ¿Cómo una persona puede componer tanto? ¿Cómo crees? ¿Tener un equipo de copistas? Cop, co, co, pues mira, mira cu
1: cuando me aventé el episodio de Hans Zimmer, sí. que o sea, andan en la misma industria, sí tienen... Un equipo de personas que, o sea, el vato empieza a tocar la música y tiene alguien que tenga que escribiendo las partituras.
0: Bueno y tienen ¿no? que
1: imprimir pues instrumento por instrumento, güey. Pero es una chinga ese trabajo, porque quieren hacer arreglos y le cambian y están otra vez haciendo las copias de todos. Yo incluso mencioné el nombre de esta señora, no recuerdo. Que la neta deben de pagarle muy bien, güey, porque es una chinga de trabajo, güey. Entonces, si ¿sí tienen a alguien que les está transcribiendo lo que están tocando. Una
0: secretaria. Wey?
1: Ajá, sí. básicamente una secretaria.
0: Un copista. ¿no? Entonces,
1: me imagino que John Williams está trabajar de, de alguna manera similar.
0: Es que es demasiado fastosa su obra, tiene demasiadas cosas. Nomás estás hablando de su obra de cine, ¿no? Pero hablas de las Olimpiadas, de todas sí, las. No, sí, no, no, claro, o sea, es demasiado. demasiado. Y ahorita voy a mencionar varias que también todo el mundo va a conocer. En 1990, la música de John Williams acompañó otra película que todos conocemos, Home Alone o Mi Pobre Angelito. Ah, eso no sabía que era de John Williams. Algo, algo, güey, que se me hizo, o súper sea, interesante sobre, sobre la música de esta película, güey, es de que los temas suenan a Navidad, güey. Sí. O sea, sí hay, sí hay algunos temas navideños, güey, que ya existen, güey, pero este güey básicamente Como se inventó.
1: Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell, Rock. O sea, ¿sí? sí,
0: entonces. O sea, pero este güey se, se inventó sus propias rolitas navideñas, güey. Sí,
1: básicamente. Muy buena, güey. Sí, sí, así empieza la película, güey. A ver, una pregunta del que sepa, güey, si me la puede aclarar. ¿A qué se dedicaba el papá de Kevin McAllister, güey? Para tener, a <risa> pistear. Este, para tener esa casa, güey, para llevarse a toda la familia de vacaciones en París, güey, a los sobrinos y todo. Yo digo que ahí había, <risa> yo digo que era narco el güey. Vendía facturas, güey, hacía algo turbio, güey. <risa>
0: no, sí, quién sabe. Mucha
1: wey. lana, güey. El <risa> <Y> lo de <risa> en Chicago, güey.
0: Ah, como eres cabrón, güey. <risa> ¿La va de enero? Sí, sobre la música, pues, o sea, escuchas, güey, y aunque no hayas visto la película, güey, te suena a navidad, güey. Sí, tiene todas las moscas Porque usa mucho camp mucha campanita, güey, y así, muchos tonitos ¿Y, ¿Y, ¿Y vas otra vez ah, con manchitas. las cumbias, tú, cabrón? ¿Cómo?
1: Ah, ah, <risa> está <sexta risa> referencia. ¿Tanto no le
0: llevamos? Todo, todo, lo que hago, todo lo que hago es una cumbia, ¿no? Sí, todo es una cumbia. Todo es una cumbia, güey. Ese peda, güey. Con esta película trabajó igual que con Iti, e. al revés. Compuso el tema principal, que es el que sale hasta el final de la película. Pero durante la película podemos escuchar detalles y melodías que se le asemejan a este tema. Como creando un rompecabezas y preparándonos para la pieza completa. Bien. Uno de los mejores ejemplos de buena música para una película es el, el tema del filme de Jurassic Park. Güey. Diablo. El parque favorito. jurásico. Güey. Sí.
1: La... Que, antes de que te vayas a Jurassic Park, ¿sabías que la película de, de Mi Pobre Angelito la grabaron en un gimnasio de una prepa, güey? ¿En Chicago? No, güey. Ahí montaron, ahí hicieron el set de la casa y todo. Ah, Obviamente pero... las tomas de la casa por fuera, sí es una casa real y cuando sale en el trineo lanzándose la nieve. Pero cuando está dentro de la casa Kevin McAllister y todo, es en un gimnasio de, de un high school, güey. Órale.
0: Sí, no o sé, sea, pues donde hace todo el desmadre de las trampas. Todo,
1: güey. ¿no? Todo, todo lo hicieron adentro de un gimnasio de una prepa. Todo. Bah. Y este, este vato, güey, el chaparrito, güey, mafioso, se me fue el nombre, güey. Ah, este Daniel Vito. No, güey, no, 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 no. no, no, no. Entonces este... Ah, Ay, no, cabrón. No. Bueno, ese güey siempre trató mal a, a, a Michael de Porque que siempre... El papel, ¿no? y, y que siempre le tuviera miedo, güey. Que las reacciones fueran naturales.
0: Mames, güey, por eso Macaulay Cocking quedó tan traumado, cabrón. ¿no? Ya sé, güey, pobrecillo, güey. <risa> sí,
1: sí, qué crueldad, Lo trataban claro. mal
0: sus jefes, los actores, güey. <risa> lo la, lo la mamá <risa> lo
1: dejaba en de la casa, güey, se iban de vacaciones todos. Pinche director le daba
0: bachones, güey. Pobrecillo.
1: Jurassic Park, pues. La primera escena donde aparece
0: un dinosaurio tiene, tiene una música que empieza con suspenso. Sí. No. Y luego ya le da un tono de alegría y de grandeza, güey. O sea, ya algo más feliz, güey. El segundo movimiento de ese soundtrack son, eh, se siente como una persecución real. O sea, como parece que te están acosando dinosaurios desde los matorrales. Violin.
1: ¿Desde los matorrales? ¿Sí? Sí.
0: ¿En la, la primera la parte? Cereba, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, es que como en el soundtrack está en el segundo movimiento. Igual, acuérdate, hace, hace una pieza completa que dura, no sé, siete minutos y solo agarra extractos para momentos. Uh -huh. ¿no? Compone toda la obra y luego, por ejemplo, los temas no se exponen completos en las películas, no, no, no. Claro, no. Son momentitos. Pero hay un momento en que si sí sientes una persecución de reptiles gigantes. De sí, que son ¿no? los violines, ¿no? Y luego pasa un trombón para que y luego también el uso de la tuba para sentir pesado todo pum pum. Ahora los tambores se siente algo pesado,
1: Sí, está muy, muy interesante ese, wey, sí.
0: sobre sobre esta película. Sí, ya se cuenta que en esa primera escena wey, está la una música como de suspenso, güey y, y ya es cuando este güey le voltea la cabeza a la morra, güey, que para que vea el dinosaurio, el brontosaurio, el de cuello largo, güey. Sí, sí, sí. Y pues, o sea, si no si no hubiera cambiado el tono, we, pues podrías pensar que están en peligro, güey. Pero nah. pues el tono te hace, o sea, de que te sientas más tranquilo, güey, y es cuando pues ya lo están viendo así como que con, con emoción, güey. Sí, es una sensación como de, de maravilla, ¿no? Ándale. Uh, sí, de grandeza, güey. De... Está muy chingón. Ah, ya tengo dos. Gracias. Después de esta escena, la mayor parte de la película son escenas de acción y de peligro. Sí. Así que no volvemos a escuchar el tema principal hasta la escena donde, donde Grant se refugia con los niños en un árbol. Y también, o sea, que ya lo chavino. Cuándo
1: le de... estornudó el, el dinosaurio, güey, a la niña.
0: Sí, que ya como que le agarraron cariño. Y pues es el mismo tema, pero con campanitas, güey, así pero como que algo que más donde tierno. Se expone, se expone así, ya lo máximo es cuando llevan en, en el helicóptero, ¿no? Al final. Ah, no está arán tan, tan, Tiene dos temas principales sí, también esa.
1: Esta Esa película. es la perrota wey. ¿Cómo? Esa es la perrota
0: Sí, es la que, la que te hace
1: pero, pero es que van juntas wey. Y luego termina da... sí.
0: sí y aquí en esta película Curiosamente, a diferencia de, con la de Tiburón No hay mucha música Cuando sale el dinosaurio principal wey, Que es el tiranosaurio Rex wey. O sea, ya, ya hasta el final es donde le ponen música, güey. Pues, o sea, por ejemplo, del, güey, la escena la escena del vaso, güey, pues no. No hay música. O sea, ya lo que pasa con los, o sea, los chavillos, güey, que llega y, o sea, no tiene nada de música, güey, porque pues ya en sí la pues ya la escena ya está fuerte, güey. Es entonces. que quieren rescatar la sensación del silencio, ¿no? Para que Exacto. Sí, 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 o sea, ya, ya hay demasiado suspenso, güey. Sí. Entonces ya no sentía que era necesario, güey. Y pues eso es algo que pues está chingón, güey, porque o sea, no nomás es de que ah, le voy a poner música, sino no, aquí mejor no le voy a poner música, wey, porque no. O sea, ya es también del de músico, ¿no? Los silencios súper importantes. Sí, a sí, sí, sí los momentos de silencio se se que ve nomás ve. escuchan los pasos del pinche tiranosaurio. ¿Otra trivia?
1: Otra trivia. Otra trivia. A, a ver, a ver si se la saben esta. La veo más. Más difícil, güey. A lo mejor se le va a saber el, el gordito Pechoso de allá, güey. El niño de Jurassic Park, de la primera película de Jurassic Park. Oh, <ríe> <ríe> Ese niño ya de adulto salió... la hizo de músico en una película que se lanzó recientemente. Wow. ¿De quién? Oh, de quick. Ares. Así es. El niño el niño, el niño, niño de Jurassic Park Fue el bajista En la película de Bohemian Rhapsody La película de Freddie Mercury Porque no fue de Queen Él es el bajista Órale Yo Una no chévere para, para el de los bigotes Ahí preciosos <risa>
0: <risa> Buena esa ¿eh? El
1: mismo año que
0: salió la película Jurassic Park salió otra película De la que John Williams también se encargó De la música eh, Schindler's List o la Ay, lista de Schindler.
1: No, güey. Qué peliculota, güey. Y ¿Te el hecho? tema
0: también es un corno inglés, creo que el instrumento principal esa decisión timbre que está muy loca, pero llega, ¿Sí? llega, llega. Sí, la otra vez este estaba estaba en casa de mis papás trabajando en la investigación y pues lo lamento, Nora. Perdón por hacerte llorar. Le puse, la, le puse la canción y se puso a llorar, güey. Es que va directamente a, la, a una emoción
1: que te hace llorar sí, ese sí, este timbre. Sí. Sí. Pues sí. yo creo que todas las películas que tienen que ver con el holocausto te terminan haciendo llorar, sí, güey. Pues sí, o sea, sí, güey. es
0: que sí. Pero, por ejemplo, yo nunca he visto esa película. Solo he escuchado la música. ¡Oh, neta! Y, 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 y lloras y, también. Sí, ¿no? don, pues no don don un llorado por un sentimiento, güey.
1: No, yo sí lloro. El bro.
0: tema principal sí está muy...
1: ¿Sabes Muy con emotivo? cuál lloré yo, güey? Con la de David Bowie y la de Heroes. Ya cuando ves la, la película de Jojo Rabbit. Ah, oh, ok. okay. Esa, peli esa canción, perdón, sale al final, güey. Y un día, güey, bien ridículo, güey. La puse en el puente, güey. Y puse la escena final, güey. Pues ahí voy llorando yo solo en el puente. Ah. <risa> Muy buena película, se la recomiendo más a todos los que puedan. No
0: tengo nada que hacer en el puente, que haré? Quiero llorar. Voy a llorar en el puente. Lloraré. Y lloré. Bueno, esta película trata sobre Oscar Schnitler. Es, es una película que, que pasó en realidad, güey. Pasada en la vida real. Es un hombre de negocios alemán que termina salvando la vida de más, más de 1100 judíos, güey. 1100 judíos. Que, y... Es pues es una película de drama, güey, pues es una historia fuerte, es una historia triste, güey. Entonces, está muy emocional, güey, más, más con la música, wey, o sea, la pinche música es la que te desmadra, güey. <risa> sí, Cuando sí, Steven Spielberg yeah. le pidió que, com, perdón, que compusiera la música, John, eh, al ver las escenas de la película que le estaban pidiendo trabajar, William salió del cuarto, caminó un poco y regresó para decirle, Steven, este es un grande filme, güey. En realidad necesitas un compositor mejor que yo, güey, para esta película. ¿Eso dijo? ¿Diabros? Y el mamón de Steven le dijo, yo sé, güey, pero ya se murieron todos.
1: <risa> ah. <risa> sí, sí.
0: Pero son camotillos, güey, se quieren. Sí, sí, Era güey. cotorreo, güey. Para esta película, Williams usó como instrumentos principales los, los violines. ¿no? Instrumentos. Mira, el Cepeda, güey. Sí, sí, ya, sí. Ya, ya empezó a irse por otro lado, güey. Este instrumento le da las escenas, güey, ya de por sí tristes, pues a un sentimiento así más de... Y aparte que caracteriza ese instrumento al pueblo judío, ¿no? Es como que el instrumento judío por excelencia, ¿no? Sí. Sí, pues es muy emotivo y quienes han visto la película, pues van a saber de lo que hablo, güey. Yo la neta sí lloro, güey. Y la película muestra escenas muy fuertes, güey, y muchos de los sobrevivientes no se atrevieron a ver el filme, güey. Orden. Lo peor de todo, güey, es que a pesar de que la película es tan fuerte y emotiva, güey, cada uno de los, de los sobrevivientes, güey, se que se atrevieron a ver la película, mencionaron que nada de lo que, de lo que vieron en la película estuvo cerca de las experiencias que ellos vivieron en vida real, güey. Nada ni cerca. Y la película está cabrona, güey. Sí, no, sí. No. Y, o sea, se me hizo bien, bien pesado, güey. Y también me pareció importante mencionar que gracias a esta película Muchos de los sobrevivientes del holocausto tuvieron la oportunidad de compartir su historia wey. Y a partir de esto se creó Shoha Foundation Que es una organización sin fines de lucro En la que básicamente le daban un espacio a todas estas personas wey, para, para que pudieran expresar y para que pudieran contar sus experiencias wey. Una pregunta, ¿en qué año salió? ¿No lo traes? Si sí, sí lo mencionaste seguramente Eh, pero... salió, salió, salió en el 93? Bueno, ya. No, ya esa vi fue Lloro Sequag. También esta.
1: ¿Mismo año? Bien. Estoy en 1993.
0: Bien. Y la película es en blanco y negro. Sí. Toda la claro. película, wey. Lo único que sale a color, güey, es, es una niña, güey, que pues interpreta el cambio que tiene la el personaje. Ándale, la esperanza. órale Exacto. Mira, Ay, este bien artista, güey. Esperancita, esperancita. <risa> no, no visto, ponte a limpiar. No, no lo he visto, perdón. Me lo imaginé, ese elemento se usa para algo, algo adquiere color nuevamente, ¿no? Y con la película de la lista de Schindler, le dio a John Williams su, su quinto y último Oscar. Quinto Oscar. En el 2001 participó en la banda sonora de la película Harry Potter y la Piedra Filosofal. Esta película yo nunca la había visto, Nunca se me había antojado. La tuve que ver, güey, para entender un poquito más de eh, pues, qué onda con la música. Güey? La magia, todo lo que pasa. Sí, da sí, la güey. Música. Y sí, me nomás vi la primera, güey. Son como 17 películas también, güey. ¿Qué instrumento es el que usa? Tan tan taran, tan, tan, tan tan. ¿Son unas campanitas? ¿Son campanitas? Sí, es un pianito como, okay, pero o Son sea, campanitas. Campanas, güey. órale.
1: Se escucha bien bonito, güey. Sí.
0: Sí, sí, güey, sí. Sí, sí, el, el tema principal son esas campanas Y suenan entre mágicas y misteriosas Sí, wey. sí, sí. O sea, suena como la música que tendría cualquier mago wey, Antes de desaparecer a una morra o algo Bueno, después de las campanitas entran los metales Ajá. Y al entrar los metales, el tono de fantasía cambia Hacia, hacia algo que se podría percibir como... Más aventuroso, más, más de heroísmo, güey. Sí, y también aventuroso. le otorga un, un motivo a cada personaje, a cada situación. Let motive. Eso lo empiezan a desarrollar en Italia en el 1400, más o menos. Uh -huh. En la camarata florentina. ¿Leitmotiv? Nice sí, donde los primeros compositores de ópera le empiezan a otorgar, por ejemplo, creo que es el, el orfeo, una ópera. Por ejemplo, cuando salen los pastorcitos, va a sonar la flauta. Cuando uh -huh. sale un guerrero va a sonar el tambor. Entonces, Le asignan
1: un sonido a cada personaje
0: Y se va okay. desarrollando. Son los franceses los que lo empujan a, a topar ese Órale. concepto. Y es la herramienta principal de John Williams. Entonces es un seguimiento sonoro de todo lo que está pasando y de todos los personajes. Hay una hay una escena donde sale un perro de tres cabezas. Ah, sí. Y... Uh, chelero. Uh, ajá. <risa> ah, está bien.
1: Ya ah. está bien pedo el chelero. ¿Y anda pedo el chelero? Murió, murió.
0: Bueno, en, en esta escena sale un perro de tres cabezas que no permite que nadie pase, güey. El cervero. Uh -huh. Y este perro duerme con... Nada más duerme con la... Se queda dormido con la música, wey. Entonces es cuando los tres niños pueden pasar, güey, porque en la escena le ponen un arpa mágica, güey. que Está tocando y mantiene al perro dormido, güey. En esta escena, güey, también se usa un contrafagot. Ajá. Que, oh, sí, sí, que es un instrumento de viento que tiene notas muy bajas. Y esto lo usan para personificar al perro, güey. Ah, ahí está. Entonces sí. hay un contraste muy chingón, cómo güey. Le muy hace? Muy... ¡Wow! 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 Oh. ¡Wow! <risa> <risa> wow. <risa> sí, hace un contraste muy chingón porque pues, son instrumentos muy diferentes, güey. El arpa y el contrafagot, güey. Entonces. Hace un consejo así muy chido, güey, de que está dormido el perro, güey, pero pues todavía está así como que de miedo, güey. Entonces, ¿no? que te están narrando las dos cosas, la voz del perro y el arpa que Exacto. simboliza el, el sueño del perro, ¿no? Exacto. Pero, a ver. Otra escena importante en la película es cuando, cuando sucede el partido de Quidditch, Ajá. que es un deporte que se juega con balones y escobas voladoras. Güey. ¿Nunca has jugado, güey? Eh, no he tenido la oportunidad, no, no, pero... <risa> Pero a ver si me aceptan próximamente en el campo.
1: Tú dile a tu suegra, güey, en chinga te va a llevar, güey. <risa> ¡Saludos, señora! Agárrese bien de la escoba.
0: En este escena usan trompetas instrumentos de viento, dándole la escena un tono más medieval. Ajá. Algo que escucharías en una película de caballeros de castillos, güey. Creo que estas melodías acompañan muy bien las escenas... Ya que cada equipo tiene su escudo, wey. Sí. Incluso el paisaje de la escena... Tiene ese color como de caballería medieval, wey. Sí, correcto. Como si fuera a ver un combate de justa, güey. Sí, corresponde a la estética, ¿no? Esos, Esos caballos que se daban... Sí, que, justa, justa. justa, ¿verdad? Justa. John Williams no escucha este, mucha música... Porque él menciona que... que no es muy, muy confortable para él... Ya que él está haciendo música todo el tiempo, wey. Sí, cuando está en una cena familiar y hay música... Yo creo que
1: diría un mamador, güey. No mames. No sí. <risa> sí. escucho música porque siempre está haciendo música. No mames, güey.
0: Pues, <risa> pues, dile a John Williams a mí que... No, no a pues a te digo a
1: ti porque tú hablas con él, güey.
0: Entonces ¿no? dice que cuando está en una, en una cena o fiesta y hay música, eh, está escuchando constantemente, güey, y está analizándola, güey. Oh, oh, que yeah. la chica... Pues o la escucha no, o no la escucha, güey. Pues, güey, no puede dejar de escuchar, cabrón. ¿Pregúntale a Beethoven, güey? Ay, pero no, pues, para siempre, güey. Soy... No mames. Sí, entonces dice que si está platicando con alguien, güey, pues como que pierde la atención, güey. Por porque pues analizando. Está, está analizando. Güey. Y pues está enfocándose en música inconscientemente. Güey. Sí. Pinche John Williams, ¿y si te gusta el reggaetón? Dale?
1: <risa> no, no, no. no, no,
0: no. <risa> También menciona que si, que si es música de grandes compositores clásicos, pues le frustra porque lo hace pensar que jamás podría componer algo así. Pues sí. pues dice que no escucha mucha música nomás. Ay. Para John Williams es muy gratificante poder hacer música para películas porque de esta manera puede llevar música de orquesta a generaciones que no escucharían en su día a día. Exacto. Por ejemplo, en la película de Star Wars La Amenaza Fantasma, que salió 20 años después de la primera película de La Guerra de las Galaxias, es, es igual música de orquesta, o sea, sigue es. siendo música orquestal. Es un formato, Man. ¿no? ¿Sí? En comparación con Hans Zimmer, que usa muchas Exacto. cuestiones más tecnológicas. Es un formato todavía 100% sí, pues simpónico. Es que, push, es que push, Hans Warcraft. Zimmer usa mucho sintetizador. Sintetizadores. Sí. sí, pues más que nada en esta película la, la pelea de Obi-Wan contra quick John, que, que se pelean contra Darth Maul, wey, y, o sea, ponen en esas hasta coros, güey. Sí. Y pues o sea, hace que la escena te, se vea épica. No, ¿no? Sí, pinche no, emoción. Que, no. Bueno y hasta la fecha John Williams sigue trabajando en música, lo más nuevo que está por salir de él es una película de Steven Spielberg titulada The Fablemans y también en la serie de televisión que está por salir de la saga de Star Wars Obi-Wan Kenobi. Y también como les mencioné Que está por salir al parecer Una película, la número 5 de Indiana Jones Y él también va a hacer la música O sea, 90 años sigue trabajando Sigue trabajando nice. y ya para Bueno, antes de terminar el episodio Quiero hacer mención a algunas otras películas En las que ha trabajado que quizá conozcan Hook Que es la del Capitán de Garfield uh -huh. uh -huh. eh, Far, Far and Away Que es con este Nicole Kidman y, y este Tom Cruise eh, salvando al soldado Ryan. Ah, también de él. El patriota. Ahí sale,
1: ahí sale el Matt Damon, güey. Salvando al soldado Ryan, güey. ¿Matt Damon? Matt Damon ahí sale, güey. Estaba bien chavo y sale así con, con un papel ah, secundario. Sí, 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 sí ya, ya, bien, ya me acordé. Bien suave.
0: Sí, luego también Inteligencia Artificial. Minority Report. Atrápame si puedes. De Leonardo DiCaprio con, con, con Tom, Tom Hanks, Hanks. La terminal de Tom Hanks. La guerra de los mundos. Members Buena. of a Geisha Munich y Lincoln pues por el éxito cabrón uh -huh. sí. y en el 2006 güey compuso un tema güey que todos hemos escuchado güey este güey compuso el tema oficial de NBC Sunday Night Football wey. ah no mames es de este cabrón oh. entonces cuando, wow. cuando vayan a ver los partidos de fútbol americano tararan, 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 acuérdense tararan, taran,
1: taran, el John Williams. Tararan, 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 y también del noticiero tararan,
0: tararan. de NBC The Mission también
1: no, sí si mucho veo las noticias de la chela del perro la chela del perro perdón
0: bueno ya para, para terminar el episodio nada más me gustaría citar a, a Steven Spielberg algo que mencionó sobre John Williams sin John Williams las bicicletas realmente no vuelan ni las escobas en los partidos de Quidditch ni los hombres con capas rojas no existe la fuerza los dinosaurios no caminan por la tierra no nos asombramos no lloramos, no creemos. Gracias, John Williams. Muchas gracias, gracias sí. Cotorritos.
1: Gracias, Cotorritos. Gracias. Nosotros somos eso que llaman música. Y nos vemos todos los jueves. Gracias por haber venido, Cotorritos. Yeah.